0: Je čtvrtek 21. července, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o přezbrojení století. Česká armáda by měla být v budoucnu vyzbrojena americkými bojovými letouny F-35 a pásovými obrněnci CV-90. Vláda ve středu rozhodla, že ministerstvo obrany zahájí se spojenými státy jednání o jejich pořízení. Redaktor Deníku N. zaměřený na armádu Jan Wiernicer celou akci označil ve svém textu za přezbrojení století. Proč? O tom si s ním teď budu povídat. Ahoj Honzo.
1: Ahoj Vítku, díky za pozvání.
0: Bavíme se o nákupu strojů F-35 a CV-90. Většina posluchačů a posluchaček, stejně jako já, asi netuší, o čem je pořádně řeč. Tak řekl bys nám, co je to za stroje?
1: Určitě jenom v takovém rychlém představení nebo vlastně představení dvojitém malinkém profilu. F-35 je stíhačka, takže výkonné, rychlé, v tomto případě jednomístné letadlo, schopné bojovat s jinými letadly, a v tomhle případě, protože F-35 je postavená jako víceúčelové letadlo, tak třeba i vést nějaké útoky na pozemní cíle nebo získávat data, informace z bojiště. A vlastně na tom bojišti taky, což je důležitá informace nebo důležitá vlastnost přežít díky tomu, jak je, jak je stavená. To znamená, že je obtížně zachytitelná třeba nepřátelskými radary. Pokud jde o CV-90, CV-90 jak si už řekl v úvodu, je obrněné vozidlo, vozidlo, které je na pásech, není tak pancéřované třeba jako tank, což je taky pásové vozidlo, není tak silné jako tank, ale zase má schopnost vést v sobě kromě osádky i osmičlený výsadek pěchoty, který umí přepravit po bojišti, vlastně ho chrání, když ten výsadek je uvnitř teda toho pancéřovaného vozidla a vysadí ho na tom bojišti až v situaci, kdy Situu- kde je potřeba, aby ti pěšáci potom bojovali sami a venku. Takže tohle je asi v kostce to představení obou kusů techniky, které byly včera ohlášeny, že se o jejich nákupu bude jednat.
0: Takže obrněný vůz neznamená tank. Dobře, to si budu pamatovat. Když se teda bavíme o možném nákupu, je to Posun k lepšímu? Jsou to jaksi lepší stroje než ty, které teď máme? Nebo kvalitativně jdeme nahoru jako armáda letím nákupem?
1: Určitě tím kvalitativně jdeme nahoru, řekl bych, zejména v otázce těch pásových obrněnců, protože tam jsme dosud používali vlastně starou původně sovětskou techniku z hlouby minulého století, která už nestačila výkonem, pancéřováním, vůbec svými vlastnostmi. Co jsem slyšel, tak ta technika je prostě různě prorezlá, tečezní palivo, tečezní olej, prostě použít se to už nedá, na bojišti prakticky. Jezdí to na dobrou vůli a na čarodiné schopnosti mechaniků z sedmé mechanizované brigády. a Tady je to vlastně velký generační skok, protože ta CV-90 také existuje v několika verzích. My se asi budeme snažit dostat tu nejmodernější. Je to vlastně soudobé vozidlo, které odpovídá soudobým potřebám na bojišti. Pokud jde o ta letadla, tam je to vlastně trošku jinak, protože tam my jsme mezi těmi sovětskými letadly, která jsme měli původně, to byly ty Migy, a řekněme tou F-35, kterou bychom mohli mít na konci téhle dekády, pokud ten nákup dopadne, tak my jsme mezi tím provozovali a doteďka provozujeme ty švédské Gripeny, což jsou stíhačky, které vlastně byly vyvinuté na konci studené války pro 90. léta a řekněme pro nějakou klidnější dobu, asi kdy nebylo potřeba mít úplně špičkovou techniku, tak ten Gripen vlastně celkem postačoval. Je to letadlo, které bylo stavené na to, aby bylo nenáročné na provoz. A ono není špatné, akorát prostě taky už stárne v čase trochu. To je, to je asi celé. No.
0: Řekl na konci dekády, tak mě napadá, kdybychom tyhle stroje mohli teoreticky samozřejmě mít, kdyby to celé dopadlo.
1: Já vycházím z toho, že ty letouny F-35 si nedávno objednalo třeba Finsko a Teď si nejsem úplně jistý, jestli mají první letadla dostat někde kolem roku 2027 zhruba touhle dobou. protože na ta letadla se stojí fronta trochu. Je oni poměrně zájem. Stávají se, řekněme, standardním letounem stíhacím uvnitř na to, nebo respektive uvnitř řekněme rozhodně těch větších a středně velkých zemí na to, si pořizuje ty 35 stále států, a ta výrobní kapacita je nějakým způsobem omezená. Takže. Tak, jak to čtu já, tak kolem toho roku 2027, kdy nám končí pronájem Gripenu, bychom mohli mít schopnost už mít pár letadel, na kterých bychom třeba cvičili piloty. A ten pronájem gripenů si ještě můžeme prodloužit do roku 2029, tam je dvouletá obce. A v tom roce 2029 bychom asi potřebovali, abychom teda měli minimálně stejný počet těch 35, jako máme teďka Gripenu. A s tím, že třeba potom v roce 30, 31 by ještě mohly být dobudovány, dostavěny, zaslány ty další, to se ještě uvidí. Já si myslím, že prostě tato tady budou, pokud je skutečně pořídíme koncem tady té dekády, která teďka začíná, vlastně, nebo jsme celkem na jejím začátku, ještě to potrvá.
0: Napadá mě, k čemu nám tyhle stroje vlastně budou? Nebo jestli budou čekat někde v hangáru na to, kdy je budeme moci využít, nebo doufejme, nebudeme moci využít a muset, nebo pro ně máme nějaké využití i ten mimo nějaký válečný konflikt?
1: Dobrá otázka. Takhle, princip armád bohužel není takový, že by to bylo něco výdělečného. Armáda je svého druhu pojištění. Něco, co platíš... když ti nastane pojistná událost, tak se ti to, teď to trochu, a tak se ti to hodí a pokud ta pojistná událost nenastane, tak, tak ty peníze už neuvidíš, teda si do toho dal. Armáda vlastně funguje svým způsobem, a teď to nemyslím nějak neúctivě, ale svým způsobem funguje podobně. A když to zase řeknu úplně jednoduše, tak ty letadla máme proto, abychom se s nimi bránili jako na to, když nějaký členský stát na to bude napadený. A možná je máme i proto, abychom byli dostatečně silní na to, aby nás nikdo nenapadl. I tak se na to dá dívat. No. Ale v principu prostě ta letadla kupuješ, nebo stíhačky, což je drahá technologie, extrémně drahá, kupuješ proto, že počítáš s nenulovým rizikem, že může nastat válečný konflikt. Sice můžeme použít, používáme stejně třeba ty gripeny teďka na air policing, což je takový to hlídání vzdušního prostoru. A Můžeme s tím doletět třeba k letadlu, které nekomunikuje, a navázat na přistání a tak dále. Ale to je vlastně okrajová věc, nebo není to ta primární role té stíhačky.
0: Ty jsi to celé nazval přezbrojením století. V čem je tahle celá akce, pokud tedy dojde k jejímu završení, tak zásadní?
1: Já to vlastně nemám rád, to přezbrojení století, nebo tedy ty silné slova jsou vždycky takové, že by se s tím mělo šetřit. Já si myslím, že tady to teda projednou jsem to použil. Protože je to velký obchod, je to velký nákup, ty stíhačky a ty do dohromady, ty pásové obrněnce, můžou výjít velmi hrubým propočtem ke 150 miliardám korun v celém tom svém životním cyklu, to znamená včetně údržby. Teď je to teda opravdu jako hodně hrubý propočet, protože ministerstvo obrany třeba k tomu zatím nic neříká, a je to založené na tom kolik to třeba stojí bude stát ty, ty finy už zmíněné nebo třeba Poláky, kteří taky kupují F-35 a, a je to v součtu teda s tou cenou odhadovanou nákupu těch pásových obrněnců žádný větší nákupy tohohle typu jsme tu, jsme tu neměli v 90. letech jsme kupovali takové ty podzvukové bitevní letouny L-159 L ty byly taky drahé, ano ale, ale nakonec jsme vlastně ani nevyužili všechny koupili jsme jich tehdy zbytečně moc to je trošku asi jiný příběh který bych odbočoval ale je to prostě přezbrojení na špičkovou technologii, určitě tf 35 což je vlastně nejmodernější letadlo na trhu, které, které jde koupit a já vlastně myslím, že vládu čeká ještě poměrně hodně odůvodňování, proč šla právě touhle cestou a proč teda kupujeme to úplně nejlepší, co na trhu je protože je to tak velký nákup, že si myslím, že to zaslouží nějaké obhájení a vysvětlování. No. Uvidíme.
0: Mluvil v souvislosti s Českou armádou o prorezlé technice, najatých gripenech. Jak je na tom vlastně Česká armáda? Například třeba ve srovnání s ostatními státy.
1: Ono i ty ostatní státy, mnohé ostatní státy v posledních letech nebo desítkách let tak trochu těžily z toho, že, že byl mír a že jsme si vybírali tu, se tomu někdy říká, mírovou dividendu. A Česká armáda čelí teda problémům vlastně podobným, nebo určitě čelila problémům podobným jako řada jiných zemí, to znamená zejména s financováním, což se třeba promítá do pořizování nové techniky, protože když platíš armádu jako stát, tak musíš dávat nějaké peníze vojákům, které si platíš, něco na techniku, a něco třeba na novou techniku, a něco na výcvik, provozní náklady. A když ty peníze nemáš, tak vlastně spíš šetříš na těch nákupech nové techniky, protože nemůžeš vojákům sebrat platy, to by ti v té armádě nevydrželi. A My teda máme problém s tím, že část naší armády, část té techniky je zastaralá v různé fázi zastaralosti. Něco na tom není, tak špatně něco je zastaralé víc. Něco jsme modernizovali, kam až to šlo, přičemž ten modernizační potenciál řady typů techniky už je vyčerpaný, tam už to zlepšovat nejde. A když třeba řeknu nějaký příklad, tak my máme teďka děla v armádě, která mají dostřel kolem 20 kilometrů, což se jeví jako poměrně hodně ale na druhou stranu třeba na to chce, nebo ta strategie NATO, která je nějak vymyšlená, kdyby se bojovalo, tak počítá s tím, že tam budou děla s dostřelem kolem 40 kilometrů. A my bychom tady v té situaci vlastně nedokázali ten náš národní příspěvek do ty společní obrany NATO postavit plnohodnotně. To je, to je vlastně náš problém. Na druhou stranu je potřeba říct, že ta česká armáda respektive její vojáci jsou poměrně zkušení. My jsme se poměrně aktivně účastnili zahraničních misí, velkých zahraničních misí, kde se protočilo hodně vojáků, kteří se zúčastnilo, teda hodně vojáků. A ta jako, nasycenost nějakou zkušeností z těch zahraničních operací je v české armádě poměrně vysoká. Ty důstojníci jsou relativně zkušení v tomhle ohledu. Na tom jsme vlastně dobře.
0: Takže máme techniku, která třeba nesplňuje to, co by se od ní ze strany na to očekávalo. Máme zkušené vojáky. Jak jsme na tom třeba s počtem vojáků? Máme máme oproti jiným zemím. Máme jich hodně, málo, jak to je?
1: Tak máme jich určitě méně než velké státy a máme jich víc než státy, které jsou výrazně menší než my. Nevím, než třeba Estonsko, tak to samozřejmě má menší armádu než my, protože jeho populace je taky nějak jinak veliká a tak dále. Já si myslím, že ten počet vojáků, který teďka máme, který se blíží, neberu mě úplně teďka za slovo nebo za číslo, ale ke 30 tisícům pozvolna a máme nějaké aktivní zálohy, tak že ten počet vojáků nebývá udávaný úplně jako problematická věc nebo něco, kde by nás úplně tlačila pata. Samozřejmě některé jednotky asi mají problém třeba s tou naplněností, což je parametr, který se sleduje větší než jednotky jiné, ty jednotky, které nejsou úplně naplněné, tak asi se snaží dorekrutovat ty vojáky. Ale neděje se to, že bychom potřebovali nějakým způsobem razantně zvýšit početnost, co se týče vojáků, respektive nejsou plány na to, že by ta armáda se měla třeba zdvojnásobit početně, to rozhodně ne. Spíš, spíš těm vojákům dáváme nebo chceme dát, nebo teda vláda chce dát, abych, abych nebylo za sebe. Vláda chce dát techniku, která je odpovídající, řekněme, téhle době, no, současné, 21. století a respektive tomu, že se relativně nedaleko od nás válčí a ukazuje se, která technika je v tom dobrá, která je důležitá.
0: Takže, jestli to chápu správně, česká armáda je dlouhodobě podfinancovaná nebo pokud je podfinancovaná, mluví se o tom, co to znamená pro její schopnost?
1: No, se u armády mluví o něčem, čemu se říká vnitřní dluh. V minulosti býval, býval udáván, viděl jsem nějaká čísla kolem 100 miliard korun a to je jako něco, co ta armáda nedostávala nebo co ministerstvo obrany nemělo za peníze v těch předchozích letech a teď tam prostě se odkládaly ty nákupy novější techniky a ta technika stádla, kterou máme, máme u jednotek. Pro akceschopnost to znamená to, že kdybychom tu armádu museli poslat do intenzivního boje, tak by v něm nevydržela dlouho. Když to řeknu úplně jako nejjednodušeji, jak to jde. Teď samozřejmě tím trošku zobecňuju, protože určitě jsou e, typy jednotek, které by ve spolupráci třeba se spojenci dokázaly e, vést nějaké bojové akce delší dobu. A pak jsou zase ale třeba jednotky, které kdybychom museli nasadit v nějakém opravdu intenzivním boji, kde jsou velké ztráty a tak dále, tak bychom to brzo neměli čím nahrazovat.
0: Zeptám se možná trošku jako dítě, ale jednoduše mě to zajímá. Kdyby Rusko udělalo to, co udělalo na Ukrajině, tedy napadlo nás tak, jak napadlo Ukrajinu, byli bychom schopni se bránit?
1: Museli bychom asi to namodelovat na situaci, kdy jsme nějaká země velikosti České republiky na ruských hranicích, kdyby tomu tak bylo. A ještě samozřejmě, která není členem NATO. Protože naše samostatná obrana by určitě úspěšná nebyla tak, jak ukrajinská. Jsme mnohem menší země, s mnohem menší armádou, mnohem menšími mnohem menší počty vojenské techniky. A když se podíváš třeba na Ukrajinu teďka, tak tam se mluví o tom, že tou mobilizací se dostali někam mezi 700 tisíc až milion vojáků a naše armáda v tuhle chvíli má 30 tisíc vojáků. Byť teda nemobilizovaná, ale i tu mobilizovanou armádu musíš něčím vybavit, nějaký udržovat v poli a tak dále. My jsme... Populačně čtyřikrát menší země než Ukrajina, tak nebudeme mít tak velkou, tak početnou armádu, tak schopnou odolávat nějaké jiné útočící armádě. Proto jsme ale v té alianci. Ono se to možná málo zdůrazňuje, ale vždycky, když se mluví o NATO, tak se říká, že to je, kdyby nás někdo napadl, tak se budeme bránit kolektivně. To je pravda, ale ono se na to dá dívat taky tak, že my jsme vlastně nějaký kamínek, řekněme, v. Alianční mozaice, který tu mozaiku pomáhá držet pohromadě a pomáhá vlastně zlepšovat schopnosti celé té aliance, aby nikdo teda napadnout neskoušel a aby se to uspořádání států v Evropě kolem nás v průběhu dalších let třeba nezměnilo nějakým způsobem, kde bychom potom zjistili, že máme na hranicích stát, který o nás nesmíští dobře a má záruz k našemu zemi. Jo, takže ono to není jenom tak, že když nás někdo napadne, tak na to nám pomůže. To Ano, to platí článek pět kolektivní obrana, ale my taky vlastně udržujeme ten v podstatě náš západní svět v nějakém stavu, který nám vyhovuje a kde pro nás je ta obrana relativně levná, protože je nás hodně, kteří, nebo těch zemí poměrně hodně, které smýšlí podobně, které teda budují tu obranu tak, aby dokázali spolupracovat, kdyby byly napadeny.
0: Když jsme nakousli Ukrajinu, je vyjednávání se spojenými státy reakcí na Putinovou válku? Urychlila to válka na Ukrajině?
1: Já jsem o tom přemýšlel, já si myslím, že to vytvořilo klima, nebo ta válka vytvořila klima, ve kterém vlastně vůbec je ten nákup té špičkové techniky těch letounů v 35 nějakým způsobem představitelný, obhajitelný když mluvím o těch stíhačkách teda, protože třeba ty pásové obrněnce se měly koupit už dávno, minulá vláda to řešila prakticky celé funkční období, nakonec ten nákup nerozjela. Ale my bychom asi i bez války na Ukrajině kupovali, nebo nevím, jestli kupovali, nebo pronajímali, ale možná spíš kupovali nějakou jinou techniku, nějaká, nějaká jiná letadla. Když se, protože ty Gripeny by stejně kolem roku 27, 29 už by byly poměrně staré, svým způsobem i olétané, vlastně už ten materiál nějakým způsobem taky starý, tím, že se používá a nějaké nákupy na zajištění naší obrany schopnosti, pokud jsme stát, který chce mít armádu, tak bychom stejně podnikali. Tím, že se válčí na Ukrajině, tak je možná o něco snadší a možná to bude pro současnou vládu nějak politicky obhajitelnější pořídit, pořídit právě ta špičková letadla, která chce.
0: Taky mě napadá k tomu, jak zásadní kontrakt by to tedy mohl být. Ví o něm Putin? Dostal podle tebe papír na stůl, na kterém se píše o českém nákupu vojenské techniky z USA?
1: Nevím, jestli ten papír a na stole už teď, ale nepochybuji, že si to rozvíjí brzo, pokud ještě ne. Rusové tohle podle mě velmi dobře sledují, kde, jaké státy kupují, jakou techniku obrněnou nebo vojenskou techniku, spíš obecně. A ten nákup třeba z pohledu Ruska asi není jako úplně dramaticky velký, ale mají to být dvě letky nejmodernějších stíhaček a nějaké posílení vlastně česko amerického spojenectví nebo nějaké spolupráce další. A to jsou věci, které Rusko podle mě určitě sleduje pečlivě, protože pořád jsme ta země, kterou oni měli ve své sféře vlivu, nebo teda vlastně jsme byli fakticky kolonii toho Sovětského svazu. A je to, je to určitě zajímá, protože Putin dal nájevo, že je odhodlaný řešit problémy silou zbrojit a musí sledovat, co teda dělají ostatní a na koho si třeba ještě bude moci troufnout a na koho už ne. Teď jsem to řekl teda možná tak, že jsem zase to nějakým způsobem navadl do roviny, jestli teda by Rusko mohlo napadnout Česko, tak jsem to nemyslel, ale spíš prostě, že když Putin uvidí, že polovina na to kupuje nejmodernější stíhačky, tak nějaké třeba jeho potenciální choutky na pobaltí to může, řekl by, poměrně oslabit.
0: Teď vlastně promluvil o zajímavé druhé rovině celé té věci a to je nějaké prohlubující se spojenectví se Západem a se spojenými státy. V obchodě. Hraje víc roli to, že prostě Spojené státy mají tu nejlepší techniku, kterou nám můžou prodat? A nebo tam hraje i jako významnou roli právě tohle, že nakupujeme, obchodujeme, spojujeme se více se Spojenými státy?
1: Já nevidím do hlav třeba ministrině obrany Janě Černochové nebo premiéru Petru Fialovi. Roli tam může hrát obojí. Tak my tu techniku vlastně kupujeme z, pořizujeme z různých zemí, když se podíváš na ty velké armádní zakázky z poslední doby tak kromě amerických letadel a švédských obrněnců, tak to budou izraelské radary, budou to francouzská děla, budou to americké vrtulníky, německé tanky. Jo. Takže my vlastně si řekněme tady tu partnerskou linku, udržujeme s poměrně hodně státy, máme to tak docela, nebo snaží se to vláda asi mít poměrně diversifikované. A myslím si, že to je ostatní důvod, proč, proč třeba... Kupujeme ty švédské obrněnce, protože doteďka jsme provozovali švédské gripeny a s těmi se rozloučíme na konci dekády. Ale zase udržet si dobré vztahy s tím severem v Alianci asi je vnímáno taky jako důležité. No, myslím si, že se snažíme tu techniku brát z více zemí. Ono se nabízí otázka, jestli bychom si to nevyrobili sami. Odpověď je, že nevyrobili. Moderní stíhačky vyrábí pár zemí na světě, prakticky jenom velmoci. A je to prostě strašně drahé na vývoj a na to, že my bychom jich potřebovali pár kusů a zajeté trhy bychom s tím stejně nepřevrátili v náš prospěch. Prostě nemá smysl tu, tu špičkovou techniku, těžkou, složitou, sofistikovanou, už si sami nevyvineme.
0: Na závěr, bavíme se tedy o nákupu strojů F-35 CV-90. Je tohle to, co česká armáda v tuhle chvíli potřebuje nejvíc? Opravdu čistě z laického pohledu, protože armáda není moje oblast. Se ptám, jestli za takové velké peníze není něco, co by třeba potřebovala víc. Těch víc
1: než to miliard, možná až 150. uvidíme, kolik to bude, bude nějaký výdaj, který se bude rozkládat v čase a budeme to platit vlastně, nebo budeme to utrácet několik desítek let. Takže ono to nebude úplně rovnoměrné, ale není to prostě suma, kterou bychom tam donesli najednou. A hm, My vlastně nejsme v situaci, nebo tu vojenskou techniku asi pokud tu armádu chceš stavět nějakým efektivním způsobem, tak to nejde se řadit prostě po nějakých bodech a teprve poté, co vyřešíš jeden, tak pořídíš druhý, protože ty zbraně vyrábějí různé firmy, oni jsou různě vytížené, mají nějaké různé dodací lhuty a spíš teda je potřeba to řešit nějakým paralelním způsobem a paralelně toho nakupovat víc. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, že se třeba ukázalo teďka na Ukrajině, jak efektivní jsou ty raketomety HIMARS nebo M270, že my takový druh zbraně nemáme, jestli bychom ho nepotřebovali. To bych asi ponechal, ponechal lidem a ministerstvo obrany nebo v armádě, ať, ať to vymyslí. Neumím si představit, za co bychom přesně utratili ty peníze, které potřebujeme třeba na pásové obrněnce nebo které armáda potřebuje na pásové obrněnce, aby to nějakým způsobem prospělo víc. Ta jednotka, která bude složená z pásových obrněnců, je mimochodem právě ta, kterou chceme nabízet do NATO jako ten náš národní příspěvek do té společné obrany. Takže tady si myslím, že to je vlastně hodně prioritní nákup. a že prostě to nedokážeme ničím ničím jiným zasuplovat nějakou jinou technikou. Ty jednotlivé zbraně prostě mají nějakou roli ve válčení a ta armáda je efektivní tím, že používá ty zbraně v nějaké kombinaci. A čím lépe je kombinuje, tím je účinnější. No a když ti tam jeden z těch prvků prostě chybí, tak tak ta účinnost toho celku potom jde dolů. Takže česká armáda se patrně bude snažit jít tou cestou, kdy dokoupí, různé ty věci, které teďka ještě chybí, aby ten celek byl účinný. Otázka je, jestli dokoupí efektivně, jestli to dokáže dobře obhájit veřejnosti a jestli to potom dokáže třeba postavit do nějakého efektivního modelu, který, doufajme, nebudeme potřebovat použít, ale to už je asi věc, kterou my nerozhodneme.
0: říká redaktor denníku N. Jan Honzo, moc ti děkuju, měj se hezky, ahoj.
1: Díky za pozvání, Mě se pěkně.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Léto jede dál a data taky. Tak je klidně vyčerpejte na cokoliv. abce vám dokonce prázdním dáme další zdarma. A na prodejně na vás bude čekat vodotěsný vak jako dárek. Více na lomeno lomenoletní data. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Italský premiér Mario Draghi dnes do rukou prezidenta Sergio Mattarelli odevzdal demisy, informoval prezidentský palác. Mattarella předsedu vlády požádal, aby kabinet dočasně vedl dál. Zatím není jasné, zda rozpustí parlament a vyhlásí předčasné volby. Rusko obnovilo dodávky plynu prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1 do Evropy. Plyn opět teče, řekl mluvčí ceřinné společnosti Gazprom Nord Stream AG, agentuře DPA. Vláda odvolala státního tajemníka na ministerstvu zemědělství Jana Sixtu. Oficiálním důvodem je závažné kázeňské provinění. Jak zjistil denník N, šéf rezortu Nekula, úředníka viní z toho, že jej obešel a snažil se zabránit svému odvolání, když s ním NBU zahájil řízení o zrušení proběrky. Horko bude i o víkendu. Teploty ale už zřejmě nebudou subtropické. Maximální teploty v Česku se budou pohybovat na většině území kolem 30 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku ale může být v sobotu až 34 stupňů Celsia. V sobotu se mohou také vyskytnout bouřky a přeháňky. Neděle bude bez deště. Plyne to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. A rusové nejsou předurčení k životu v totalitě víc než jiné evropské národy, tvrdí historik Andrej Zubov. Vidí šanci na demokratizaci Ruska, prý k tomu má i předpoklady. A bez ní nebezpečí nepomine. Musíme ale podle Zubova pomoci. Rozhovor s ním si můžete přečíst na webu denníkn.cz A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Píše se rok 2484 a počítač CML, centrální mozek lidstva, oznamuje, že neznámé těleso z vesmíru nejspíš brzy rozmetá planetu na kousky. v kolik si měl doma? Co to máš, Dej to sem! Dej to sem! Tak začíná seriál Jindřicha Poláka Návštěvníci z roku 1983, ve kterém se skupina vědců a jedna vědkyně vypraví do Československa 80. let, aby tragédii zabránila. A je to strašná legrace.
1: Podívejte ovce. Horská odrůda. Typickou oblastí pro pěstování ovcí v druhé polovině 20. století byla Austrálie a Valašsko.
0: Josef Dvořák, Dáda, Brodský, Menšík. Tihle všichni se potkávají v seriálu s fantastickou hudbou Karla Svobody. Je hrozně zábavný sledovat, jak si v 80. československu představovali dalekou budoucnost. Ty různé čudlíky, vymoženosti, instantní jídlo a marouny jako největší pochoutka a tím mimochodem navíc vymyslel, aby tvořil legendární Jan Švankmajer. Takže i vizuálně je tenhle seriál fakt klenot. Československý rodinný seriál Návštěvníci si můžete pustit úplně celý na její vysílání. A já si fakt myslím, že pokud si chcete oddechnout, což podle mě trošku chcete, tak byste měli.
1: Zaním! Karas zrcelo smazat! Všecko vypnout! Zbytky dát do likvidátorů, zničit krystalky. naledíme se! Za každou cenu musíme
0: zůstat vzájemné spoje. Na slyšenou zítra.